0: 皆さん、こんにちは。分離操作と論ロの第10回を始めます。で今回はえ、吸着のテーマの第3週目になります。それでは、早速始めていきましょう。えー、とまず最初にですけれども、第8回と第9回、まあ、つまりあの、吸着の1週目と2週目の中身について、えー、最初に補足をしていきたいと思います。でこの回ではですね、えー、吸着とはどういう現象なのか吸着を起こす原動力は一体何なのかについて、えー、詳しく説明をしてきましたでこれらの中身はですね、えー、教科書に記載されているもの、まあ、そこから私が取ってきたものもありますけれども一方でですね、えー、私、えー、樋口自身が独自に、えー、それらの教科書から、あのー、考察して、えー、拡張して書いたものもありますでこれらの中身についてはできるだけ物理科学的に一般的な知見からあの導,き導き出せるように努めてはいます。ですけれども、あの他の人にいろいろ聞いて間違ってないかっていうのを必ずしも確認していませんので、えー、間違いが全くないとまではちょっとあの言えないかもしれません。えー、そういった部分をですね、えー、このテキストの方ではあの箇条書きで書いておきましたので。えーまあ、ここって本当にそうなのかなという、まああのー、ちょっとだけ疑いの気持ちを持って読んでもらえればいいかなと思っています。一応、まあ、の具体的には読み上げませんけれどもあの皆さんどういう場所がそうと回答するのかはテキストの方で確認をしておいてください。それではあの今週の中身に入っていきます。えー、最初にですね、えー、吸着速度の支配要因というところに行きます。まあ、いよいよですね、あの、速度論的に吸着現象を見ていくという中身が入っています。今回は吸着プロセスの速さがどのように決まるのかについて述べていきます。吸着の平行論と速度論を理解することで、吸着による多成分分離のプロセスの基礎的な設計ができるようになるということを考えています。また、吸着式ヒートポンプとか、デッシュカント式エアコンのように、吸着現象を利用した、まあ、実際の装置というのが、皆さんの身の回りにもいくつかありますけれども、そういった現象での熱の移動というのも、今日の話を通じて理解できるようになるかと思います。ところでですね、吸着分離とか、あるいは、あの先の方のあの州で扱いますけれども、膜、えー、分離というものもありますけれども、そういったものは分離工学という、あの、科学工学のという分野の中の一つの分野を構成しています。科学工学というものはですね、まあ、その名の通り工学ですので
1: 、えー
0: 、たくさんのですね、エンジニアの皆さんに、えー、使って活用してもらうための知識です。ですので、まあ、できるだけ少ない前提知識でいろんな場面に適応できるということが大切ですで。そのためにですね、科学工学ではそのバックボーンになる基本的な考え方として物質収支とエネルギー収支、平衡論とソフト論、それから無次元化というのがあります。おそらく皆さんが学部でで受けてきた授業でもこういった話を繰り返し聞かされてきたんではないかなと思います。でこれらの考え方がですね、えー、きちんと身についていれば、化、まあ、学工学の分野のいろんな、あのー、話、大体理解できるんではないかと思います。例えば、移動現象とか、反応工学とか、あのー、分離工学の他にもいろいろありますけれども、そういったところではですね、今あの出てきたような物質収支、エネルギー収支。高論速度の次元化というところが理解できていれば、かなりいけるという
1: ことですね。は
0: いえー、と吸着においても、まあ、大体似たような状況です、すこれらのうち、えー、物質収支とエネ,ルギー収支エネルギーの収支、これはもう化、まああのー、学工学に限らず、ですね、えー、高校まででおそらく皆さん、あのー、もうがっちりやってきたと思いますので。これらはもう必ず当てはまる元素と
1: していいと思います
0: 。一般的に吸着が進行していきますと、えー、自由エネルギーはある段階までは減少します。しかしですね、えー、やがてですね、えー、最小というか極小のところに到達して、そこからは増加に転じます。ですので、その極小となるところがあの吸着平ととななるところなんですけれども自由エネルギーはえ吸着量の関数です。ですのでえ、平行点の吸着量がこれで決められるということになります。これがまあ平行論のお大まかなま考え方です。まあ、要するに、自由エネルギーはどこかで極小を迎えるぞ。えー、吸着量をこの自由エネルギーの式から出してしまい、極小になったところの自由エネルギーの式を見てあげて、でその時、あの平行定数があの式に含まれていますから、その平行定数を見てあげよう、値を見てあげようということになるわけですね。でもう一方、あの速度論という考え方もあります。で速度論の方では、えー、吸着速度や脱着速度が期待中の吸着室の濃度や吸着剤表面の吸着密度に依存するよという考え方が基本になっています吸着平行というのは吸着する方向の速度と一旦吸着していたものが今度脱着する方向の速度ですねこの2つの速度が等しくなる状態のことですですので平行関係というのは速度論にも関連付けられているよということが分かります。実際の吸着剤の吸着過程というのは今あの言いましたようなあの表面上に吸着するよ脱着するよというようなことに加えてです、ね、吸着剤の,あの表面付近のです、ね、胸膜があります。胸膜中をどれくらいいのスピードで拡散するかというでさらにですね、例えばシリカゲルのような、えー、多孔性の吸着剤の場合はですね、その最高内を、えー、くぐり抜けていくと、拡散していくというプロセスがありますので、えー、これらが影響してきますで。これらのうち最も遅いものが、まあ、立足となるよと。この、あのーまあ、表面上の吸着、それから、えー、胸膜中の拡散、それから最高内の拡散、これらのうちですね、一番遅いやつが、まあ、立足となってえ、吸着過程全体のスピードが決まってくるよということですで。このようにしてですね、化学工学の基本的な考え方っていうのが、まあ、吸着にも適用できますということで、まあ、次のようなモデルを見ていこうとで。次はですね、えー、吸着平行と、えー、吸着モデルというタイトルですけども、まあ、要するに平行論のお話をしてみましょうと。で前回第9回、えー、ちょっとおさらいをしてみますと、えー、ゼオライトという、えー、結晶性の多孔質の、えー、金属酸化物の結晶、これに水蒸気分子が吸着していくというお話を、えー、取り上げます。この時にですね、えー、ギプスエネルギーはあの最初はあの吸着していく時差があって
1: 減少していきます。ので、
0: えー、この、まあ、ギプスエネルギーが減少していく過程では自発的に吸着が進
1: むわけですね。はい
0: 、でだんだんだんだん減少しなくなる。である段階に来ますと、えー、減少がゼロになるということで、えー、そこからさらに吸着を無理やりさせようとすると、今度はギプスエネルギーが、えー、増加の方に転じます。はい、ですので、まあ、要は無理やりやらないと吸着しない。自発的にはもう吸着しなくなるよ。これがまあ平行論から見た吸着平行です
1: 。で
0: えー、とここでちょっと吸着ではないあの化学反応の話を持ち出しますけれどもあの一般にです、ね、化学反応ではあの物理化学の授業でやったかと思いますけれども標準状態でのギプスエネルギー変化というのをやったと思います。まあ、あの先生にももよるかもしれませんが記号ではあのデルタ G0 みたいな記号で表したと思ますで。これはですね、あの平まあ、化学反応の平行定数 K というやつと、えー、式で関連付けられていました。でこれはですね、テキストでいうとその次のページの頭に、まあ、式1という形で載ってますけれども、ね、見てみますとですね、このデルタ G0 というあの標準状態のミクスエネルギー変化は、えー、マイナス RT かける、えー、平行定数 K の自然対数です。という格好になっています。これ結構、あの、物理科学の,あの授業の中では重要度の高い式ではないかなと。まあ、反応平行を知るためにあの大事な式ではないかと思いますので、えーまあ、暗記しろとまでは言いませんけれども、あこれ見たことある式だなと思えるくらいには、あの、記憶に、あの、留めておいてもらえればいいかな。この式、何が便利か。まあ、ちょっと、あの、テキストには書いてないことを喋りますけれども、あの、左辺のですね、デルタ G0 は、あの、特定の化学反応に対してはもう、値が1個しかありません。えっ、ー、と、まあ、例えばですね、えー、エステルが、あるエステルが、えー、加水分解しますよとかいう反応があったときは、あの、どんな濃度やどんな温度でやろうがですね、このデルタ G0 はもう1個しかありません。では、あのー、その反応、加水分解反応を、じゃあ、あのー、100度でやりたい。じゃあどれくらいの平行状態に、平行関係になるんでしょうか、だかこの式から出るわけですね。まあ、100度、まあ、セルシウスで100度だとすれば、まあ、373.15 ケルビン、これをですね、えー、この1番の式の右辺に代入してあげて、まあ、左辺はもう定数で値が決まっていますから、あとは R が決まっていますので、もうそうすると未知数は平行定形だけだということで、平行定数が出ます。でそうすると、ですね、えーと、平行状態の時に、えー、エステルが一体何モルパーリットル、あとは加水分解でできたあのカルボン酸が何モルパーリットルなのかというのは、もうここで決まってしまうということになります。はい、そうすることで、あの任意の温度での,あの平行状態が分かるよという便利な
1: 式です。はい
0: でえっと、テキストに戻りますとですね、一番の式の、あの、次の行から始めていきますけれども、えっと、この、この式は、化学反応だけではなくて、え吸着でも適用できます。まあ、要するに、その、化学的な変化であれば、反応でもいいし、まあ、吸着でもいいし、あるいは、あの、何らかの総変化ですね、あの、個体から液体になりますよ、液体から個体になりますよっていうのもあるでしょうし、ええー、まあ、個体であっても、例えば結晶であってもですね、あの、結晶にもいろいろあると思います。あのー、うん例えば、そうですね、えっ、ー、と、万チタンですと、あのー、よく言われているように、あのー、材料としてよく使われるタイプの結晶と、そうでない結晶、あの、ルチル型とか、アナターテ型とかあると思います。で、そういったものの間での、総変化というのがもし起きるとしたら、ですね、やはり総変化のためのギプスエネルギーの自由変化というものがあるはずですので、その可辺の値が求まればです、ね、平行関係が出てきてしまうことになるわけです
1: 。
0: ですので、まあ、今回は吸着の話ですので、まあ、吸着で使ってみましょうということで、このデルタ G0 が基地であれば、えー、温度と気体、えー、中の吸着室の分,分圧を決めてやれば、ですね、えー、平,行した平行のと行の吸着量が出るということになります。まあ、大抵の場合、まあ、1気圧なら1気圧という、まあ、分圧を入力してやって、まあ、それがもうずっと一定でコントロールできているよということであれば、あのー、平行に至った時に、えー、吸着剤の方にはどれくらい吸着するかというのが出ちゃうわけ吸着モデルというのは、吸着したときのですね、K のマクロな状態。要するに温度とか圧力のような、軽全体をコントロールしている状態の値のことです。これと吸着状態を関連づけるモデルのことです。要するに温度とか圧力という、まああの皆さんがですね、あの実験装置を使って制御できるようなあの状態の値、を使って、えー、と吸着状態を、あのー、導くことができる、例えば吸着量を、えー、算出できるようにする、そういうモデルなんですでこのモデルからある温度や圧力における、えー、平行状態での吸着量を求める式を導くことができる、でこの式のことを吸着等温式というわけです。まあとでその,あの等温式の具体的な例が出てきます。で吸着モデルにはですね、吸着に伴うギプスエネルギー変化から平行吸着量を求めるというモデルも一つ考えられるわけですけども、先ほどですね、一番の式を使ってやったような議論からですね、これは平行論的な吸着モデルという,うに呼べるわけです。一、まあ、番の式、まあ、繰り返しになりますけれども、えー、ギプスエネルギー変化が、まあ、あらかじめわかっている。でえー、あとあの、やりたい実験したい温度を、えー、右辺に入力するでそうしますとその温度での平行定数が決まりますので平行吸着量が分かれようこれが、まあ、平行論的な吸着モデルということですねでもう一方で、えー、ギプスエネルギー変換に加えてですね吸着速度と脱着速度のバランス要するに吸着速度の方が脱着速度よりどれくらい速いのかあるいはもうあの両方とも等しくなって、えーまあ、見かけ上止まったように見える状態なんですこういったバランスから平行吸着量を求めるモデルもあります。これは速度論的なモデルということができるでしょう。で、えー、今回はですね、えー、速度論的なモデルまあ世の中にはいくつかあるんですけどもあの教科書にあの、まあ、必ず載ってると。あのモデルとして、えー、ラングミュアのモデルと、えー、ベッドのモデルがありますので、えー、これを説明していきたいと思います。で、まあ、この2つのモデル、あのーまあ、ざっくりどんな特徴がそれぞれあるかと言いますと、単、えー、分子層吸着ですね、あのー、表面に対して、えー、吸着する分子がたった1層だけ積み重なるようなやつ。これを速度論的にモデル化したのがラングミュアですで。これは1918年に、えー、提出された、まあ。ラングミュアさんが出したので、ラングミュアモデル。でこれをです、ねえー、多分思想に拡張していく。まあ、2分思想、3分思想、4分思想がで的な圧力というふうに拡張していったのが、あのベットモデルです。でこれもです、ね、人の名前から取っていって、まあ、ブルナウアーさん、エメットさん、テラーさんの3名がえー、1938年に出したので、まあ、ベッド理論というふうに呼ばれてます。ラングミュアの方はもう100年経っちゃいましたね。で、まあ、ベッドの方は、えーまあ、は今で、まあ、80数年、84年ほど経ったというところでしょうかね。まあ、かなりあの、まあ、歴史のあるモデルということになりますが、まあ、あのー、今現在、まあ、21世紀の前半の今でも、あの、基本的にはこのモデルがベースになって使われていることで、あの、ま、おおむねですね、えー、物理的に起きている現象を、あの、まあ、現象は大体正確に捉えていて、えー、正確に捉えつつ、なおかつ、あの、比較的簡潔な形で、え、数学的なモデルに落とし込んだ、言えるということで指示されているんだと思います。であ,あの一旦ここで切り、えー、たいと思います、はい、ではまずラングミュアモデルを見ていきましょうこれは先ほど述べましたように単分子層の吸着層を対象にした速度論的な吸着モデルですで吸着質である気体分子や吸着剤である固体表面の挙動について、まあ、以下4つほど挙げてますけどこういう過程を置いています図の1番を見ながら、この4つの過程を見てみてください。えー、まず1個目ですけれども、個体の表面には気体分子が吸着できる場所というのが、まあ、吸着サイトと呼ぶことにしますけれども、これが単位面積あたり有限個ある、まあ、要するに決まった個数ありますよということです。この図1番を見てみますと、まあ、メッシュが書かれているのは、これは個体表面だと思ってください。このメッシュの,あの交点の部分ですね、えー。ここのところに1個分子が吸着できるようになっている、まあ、ここの交点が吸着サイトということです。で、2個目に行きましょう。2個目の過程は、各吸着サイトには、液体分子が1分子だけ吸着できるよということです。はい、でもう一度、えー、図1を見てみますと、えー、この図ではですね、えー、吸着した分子が、この,あの青い、なんかエクスクラメーションマークみたいになってますけれどもあの、青い長い三角みたいなもんで書かれているのが吸着している分子。でえー、その下、まああの、メッシュの交点の部分が青い丸になってますけども、ここは吸着あのされてしまっている吸着サイトということになりますね。で赤い丸が、えー、これはまだ空っぽの吸着サイトということになります。まあ、なんか素人目に見ますとあの、このメッシュの端っこの部分は、あの何にも赤丸も青丸もないけどどんないなってこんねんってちょっと突っ込みを入れたくなりますけど、まあ、ここはまあ無視をしておいていいと思います。その赤丸ないしは青丸があるところだけ見てあげて、えー、まあ有限の面積には有限の吸着サイトがあるぞ。まあ、あの面積あたり、あの、一定個数あるぞということですね。で、えー、それぞれの吸着サイトには、あの、一個だけ、えー吸着分子がくっつくことができるということが分かると思います。ではですね、過程の3つ目に行ってみましょう。で機体分子は空の吸着サイトに衝突した場合、一定の確率で吸着するぞ。で、まあ、一定の確率 α としました、あとでちょっと式が出てきますけれども、この一定の確率 α というのは、衝突回数分の吸着回数ですので、まあ、例えば 1>, 1回衝突したら、まあ、1回吸着するぞというような場合は、まあ、α が 0.1 だと,とです、ねで。4つ目の仮定としましては、えー、吸着サイトに吸着している分子、まあ、さっきの図でいうと青い三角のやつですね、この分子は一定の頻度で脱着して元の気体分子に戻りますよということです。一定の頻度っていうのは、まあ、ここでは1秒あたり何回脱着するかということで表現をしています。まあ、例えば1秒、あの1秒のうちに1回脱着するぞということであれば、あの1と、ベータは1だということになりますね
1: 。はい
0: 、まあ、あの言い換えれば、吸着し続けられる。寿命みたいいいいなもんだとと思思えば、えー、いいと思います、まあ、1回あ,のある瞬間に吸着したら、この β で、えー、決められる頻度に従って、えー、脱着していきますよということになりますね。もし β が1だとすると、えー、1秒後には脱着ということになるでしょう。もし β が、えー、10だとすると、えー、1秒に10回脱着が起きちゃうよということになりますので、これは言い換えればですね、えー、1個のその分子が脱着するのに 0.1 秒平均的にかかることになります。ですので、まあ、この場合、まあ、寿命あ、えーと、吸着し続けられる寿命としては 0.1 秒ということになると思います。まあこれらの過程、4つの過程をですね、頭に入れた上で、えー、次、読み進めてみてください。11、えー、の、えー、次の文章のところに飛びます。えー、気体分子が吸着する速度と、えー、吸着サイトの分子が脱着する速度、これらをそれぞれ、えー、考えてみます。えー、固体表面の単位面積にある、えー、吸着サイトに、気、えー、体分子が衝突する頻度、これを μ、ね、という記号で、えー、表して、これ単位をつけると、えー、1秒あたりどれくらい衝突するかということと、1平米あたりどれくらい衝突するかということがありますので、まあ、1秒1平米あたりというのが分母側に来て、えー、どれくらいの分子が衝突するのというのは、あのモル数で表すことにします。それから、吸着サイトのうち、えー、その今、観察している時点で吸着しているものの割合これをシーターとしましょう。えこれ、図1、立ち戻って見てもらいますと、えー、赤い、まあ、吸着していない空のサイトと、えー、青いあの吸着済みのサイト合わせて、えー、9つの、えー、吸着サイトがあるわけです。で、9つのうち、えー、今、4つ吸着しているわけですね。ですので、まあ、この場合ですと、えー、9分の4というのが、まあ、シーターになるということになりま
1: すね。はい
0: 、で、それから本文に戻りますと、えー、吸着速度。これを VA と置くことにします。はいえー、VA は、これは、あの先ほどの頻度と同じような単位になりますけれども、1秒1平米あたりに何モルの分子が吸着するかという単位になります。衝突する頻度が μ、で吸着する速度が VA、でどちらも、まあ、あの単位は同じ単位です。どちらも1秒1平米あたりに何モル衝突するのかあるいは何モル吸着するのかということですでこの吸着速度 VA は、えー、空っぽのサイトに対して、えー、どれくらい衝突するかという衝突頻度に、えー、1回衝突したらどれくらいの割合で吸着するんですかっていう吸着確率をかけたものになります。ですので、えー、次のようになります、えー。2番目の式のような形
1: ですね、は
0: い。まず、空のサイトへの衝突頻度ということは、えー、これはですね、えー、μ×1-θ というふうになっています。はい、μ というのは、これは、すでに吸着しているところであれ、あるいはまだ吸着していないところであれ、ともあれ、あの、吸着サイト全体に対して、どれくらいの頻度で衝突するかです。で、そのうちですね、既に吸着してしまっているサイトへの、えー、衝突は、無、ま、効、あ、まあ、意味がないということになりますから、それは除いてあげなければいけません。ですので、えー、1-θ を掛け算してあげる。これが、あの、空のサイトへの吸着頻度ということになります。で、衝突深度に対して、えー、吸着確率をかけたものになるということですので、アルファをかける。これに、これで2番目の式ができて、えー、吸着速度になるということです。はい。読み進めていきましょう。で一方で、固、えー、体表面の体積、あ、単位面積ですね。単位面積あたりの吸着サイトの数をえー、N としますこれは先ほど、えー、9つの吸着サイトがあるというふうに言いましたけどもこれが要は単位面積あたりどれくらい何モル分の吸着サイトがありますかいう
1: う、ねはい
0: 、こ,これを N0 としますと、えー、脱着する方向の速度、えー、VD は、えー、吸着中の吸着サイト数に脱着頻度をかけたものになりますので、のようにります3番の式で
1: すね、はい
0: 。吸着している吸着サイトはどれくらいあるのかということですけれども、えー、まず吸着サイトの数が N0 ですで。そのうち吸着している割合がシーターですから、単純にかけたで,、はい、でこれにさらにですね、これらのうち、どれくらいの頻繁さで脱着していくんですかというのがベータですから、これもそのまま掛け算をしていきますで。こうすることで脱着速度が出てくるということになりますで。こうしますと、吸着速度が2番の式、脱着速度が3番の式ということですので、え、吸着平行のときは、これら二つの式が同じ値を取るということになりますので、単純にですね、VA と VD をイコールで結んであげますので、4番のような式は出ます。これをですね、シーターについて解きます。要は今知りたいのは、平行吸着量シーターですので、これについて方程式を解けばいいよということになります。でそうしますと、5番のような、えー、式になります。はい、で、えー、5番の式、これ、シーターについて解きましたけれども、あのこれはですね、えー、先ほど定義しましたように、えー、吸着しているサイトの割合でしたよね。はい、ですので、結局、1平米あたりどれくらいあるんですかということをあの知りたいですから、1>, 1平米あたりどれくらいあるのかっていうのは、まあ、N0 をかけてあげればいいわけですね。1平米あたりの吸着サイトのコースで N0 をかけるで。この n 0シーターというのを、まあ、あの通常使われている吸着量の記号である A に置き換えてあげる。そうしますと、えー、6番のような式になります。これがですね、えー、吸着平行の時に、えー、どれくらいあの1平方メートルあたりにえ何モル吸着しているだろうかということを表す式です。これが、まあ、あの普通、あのラングミュア式としてえ知られている式。ちょっと途中までですけども、あの基本的な形が出てきましたで。ここまででですね、式の上では平行吸着量が出た形になりますが。がえー、ちょっと一つ問題が残っていて、えー、μ ですね、えー。μ 何だったかと言いますと、えー、気体分子がですね、吸着サイトに衝突する頻度です。はい、1秒あたり、えー、1平米あたり何モル衝突するんですかということですけども、これ実測できないですよね。はい。あの、1秒あたり、1平米あたり何モルの分子が衝突しますかなんてのは、あの、なかなか測定できるものではありませんが、あの、機体の温度の影響を受けるだろう。あるいは、あの、どれくらい分子が密にあ,のあるのかって、まあ、圧力ですね。圧力 P に、えー、よって決まってくるだろうということはわかります、えー。我々実験者がですね、コントロールできるのは、まあ、温度や圧力です。μ は直接コントロールできませんけども、t や p からあの μ を決めてやることができます。ですので、えー、t や p を使って μ を書き直してやろうということを次にするわけです。であとですね、えー、もうあと2つ、あのー、パラメーターがありますけれども、アルファとベータ、すなわち、えーいあのー、衝突したらどれくらいの割合で吸着するんですかという。あのアルファ。それから、吸着したやつはどれくらい頻繁に脱着するんですかというベータですね。でこれはですね、えー、吸着質と吸着剤の組み合わせによって、えー、決まりますから、まあ、ある種の物性値です。はい、ですので、あのー、K のマクロな状態、つまり温度や圧力ですね。でこれと、あと物性値で整理することで、えー、ラングミュアの式をですねより使いやすい形に直してみましょうことをやっま,まず μ、えー、の方ですけれども衝突頻度の μ の方ですけれども、えー、次の7番のような、えー、式で、えー、与えられます、まあ、細かい導出はやりませんけれどもあの温度や圧力が決まりますと、えー、どれくらい、えー、分子が激しく運動していてえー、どれくらい、えー、分子の密度が、あのー、濃いのかということが定まりますから、あのー、それを決めてやると、えー、壁に対してどれくらい頻繁に、えー、分子がぶつかるんでしょうかということが、えー、計算できるだろうというイメージはつかめますよね。そこから出てきたのが7番目の式です。これで、えー、と μ が圧力や温度で求まります。で次に、あとアルファとベータです。でこれは、その先ほど言いましたように、吸着質と吸着材の組み合わせで決まる物性値です。ですので、これら物性値まとめて、えー、大文字の K で置いちゃいます。で大文字の K のをですね、この、あのー、ちょっと特に式番号を置いてませんけども、アルファとかベータとか、あと N0 も物性値ですよね。あのー、1平米あたりどれくらい吸着サイトがありますかっていうのも物性値ですので、これら全部まとめちゃいます。でこのように置くことで、えー、と8番のような式の形に簡単にまとまることができます。まあ、簡単にあんまり見えないかもしれませんけれども大事なのはですね、あのー、圧力とか平行乗数とかいうあの我々があの測定したりコントロールしたりしやすいもので、えー、書き直せたよということです。と、まあ、p が圧力ですね。で、それから、あの、物性値まとめたやつを k と置きましたけども、あのー、これが、まあ、ある種の平行常数のようなものだと思ってもらえれば結構です。でそれから、えっ、ー、と、n0 が吸着サイト数で
1: すね。はい
0: 。で、そのような形で、えー、決まっていきます。で、えっと、これで一応、あのー、現象から、えー、モデルを導くということは、えー、完成です。で、ここから先はですね、あのー、皆さんが、あの、実際に吸着の実験を、えー、やっているときをイメージしていただきたいんですけれども、あの、未知の吸着現象を実験していて、えー、果たしてこれはラングミュア型の吸着なんだろうか。まあ、要は、その単分子層があの、ある一定確率で吸着したり脱着したりする現象を見なしていいんでしょうかということを調べたいというところをイメージしてみてください。で、それは要するに、あの、実験データが8番の式にちゃんとフィットしますかということを調べてやれば
1: いいということです
0: 。で、この実験データが8番の式にフィットするかどうかを調べるためには、圧力、まあ、P を変えてあげて、え、p を変えてあげたときに、えー、左辺のですね、吸着量 a がどのように変化するかっていうのを調べてあげればいいわけです。はい、ですが、あのー、8番の式、右辺見ていただければわかりますように、圧力に対して直線的に変化するような、あの、関数じゃないですよね。あのー、分母と分子両方に圧力が入っていますので、なんか、あの、ぐにゃっとした曲線になるだろうということは予想がつくかと思います。ですので、あの、曲線のままだと、あの、フィッティングがちょっと難しいというケースもありますので、えー、直線フィッティングに直してあげましょうということを次にします。はい。で、えっ、ー、と、直線フィットで判断するためにはですね、えー、普通はですね、えー、A 分の P をえー、p に対してプロットするということをします。でそ、それはですね、式8を変形してみると分かるんですけれども、式8番を9番の式のように変形します。a 分の p を左辺に持ってくるんですね。a 分の p を左辺に持ってくると、えー、右辺の形を見ていただきますと、えー、1項目、これは全部定数ですので、えー、切片だとみなすことができます。で、2行目が、ねえー、N0 分の P という形ですので N0 分の1という傾きを持つ直線だということがお分かりいただけますでし
1: ょうか。はい
0: えー、とこのようにですね、あのー、線形プロットに直してあげると、えー、ラングミア型かどうかというのがまあ判断できるようになります。ま、このプロットはことをですね、えー、普通はラングミュアプロットというふうに呼んでいるわけです。まあ、あのー、今でもおそらく吸着のテキストを見ますと、あのー、このようなあの直線プロットに直して、ラングミアプロあのラングミア型かどうかを判断しましょうということが解説されているかと思いますけれどももここもちょっと余計な話かもしれませんけどもあのこういう直線プロットであのフィッティングするのが必ずしもあのいいとは限らないです。どうしてかっていうとあの直線フィッティングに直す過程でですねあの元の8番の式をいじっちゃってますよね。で元のの8番の式をいじって9番の式に直していますで。こういうことをすると、あの、なんていうんですかね、実験誤差の,あの影響がですね、あの、大きく出すぎたり、あるいは小さく出すぎたりすることがあるんですね。例えば、8番の式をそのままフィッティングするのであればですね、えー、吸着量の誤差も、えー、そのままダイレクトに効いてくるわけです。例えば、吸着量が、えー、プラスマイナス、えー、5% くらいずれるような装置を使って実験してるとしましょう。そうすると、あの、8番は、そのまま吸着量を使ってフィッティングしますから、あの、8番を使っていられる誤差も、大、ま、体、あ、いいプラマイ 5% くらいの誤差だということになります。ところがですね、9番のように変形してしまいますと、えー、A 分の P という形になります。要するに、A が今度はあの逆数になっちゃうわけですよね。分母側に来てしまっています。そうすると、あのー、A が小さい時ときと、A が大きいときとで、あのー、誤差の影響が変わってくると思いませんか思いますよね。誤差の重みが変わってきてしまいます。ですので、あの、なんか、フィッティングがですね、あの、一応直線フィットして気持ちよくフィットできたって思うんですけども、あの、元の実験誤差の、おあの、影響がですね、変わってきてしまうので、必ずしも、あの、適切なフィッティングとは言えないかもしれない、ということ。ですので、あの、まあ皆さんがもしこの式を使って解析するよというときはですね、もうあの8番の式に直接あの曲線のままフィッティングしてしまって、えー、フィッティング曲線と,、えー、と実験データとの間の誤差をですね、えー、ミニマムになるように、えー、調節してあげる。あのそれはもうエクセルか何かにお任せしてやるとあのいうようなことをしてしまってもいいんじゃないかと思う。これは別に、あの、ラングミュアに限らずですね、え次のベッドモデルの式でもそうですし、あの、特に吸着現象に限らず、あの、いろんな実験データを、あの、何か理論式にフィッティングするときに言えることですけれども、あの、昔の教科書は大抵直線、あの、直線型の,あの関数に置き換えて、えー、フィッティングしなさいということが書いてありますけれども、あの、そうすると、今言ったような、あの、誤差の重みが変わってきてしまうという問題は、あの、どの場合にもきますので、えー、無理に直線フィッティングにこだわらなくてもいいんじゃないかっていうのが、まあ、最近のトレンドになってきているかと思います。はい。えー、ここまでで、えー、ラングミュアモデルの話はおしまいですけれども、次のベストモデルに移るまでに、えー、ここで休憩したい方は、あのぜひ、適宜休憩をとってからあの、聞き続けてください。今日はちょっと長丁場になりますので、えーまあ、あの集中力があの切れたなと思ったらあの、休んでいただくのがいいかと思います。はい。それでは、あのベストモデルの方の話に移ります。えー、ベストモデルはですね、えー、ラングミュアの、えー、モデルを、えー多分子層の吸着に今拡張したんだよということを先ほど言いました。でそれをですねえ図に書くと、えー、次のページにある図2のような形になります。で一層目の部分はですね、えー、ラングミュアのモデルと、えー、全く同じような形で吸着が起きていきます。でそこで吸着一層目吸着しているところに対してさらに2層目以降のまあ、吸着めが吸着が起きていくよという形です。で次の層に、えー、要は1層目が吸着しているところに2層目が吸着するかどうか、で2層目が吸着しているところに3層目が吸着するかどうかというのも
1: 、えーと、
0: 確実的に決まっていきます。で、えー、と隣のサイトはですね、えー、隣り合うサイトっていうのはあのー、今自分がいる吸着サイトよりもたくさん吸着しているかもしれないし、もしかしたら少ない吸着量かもしれないんですけども、あそのお隣さんが多いか少ないかには、まあ、全然影響されないよという前提で計算をしていきます。でしたがってです、ねえ、吸着サイトによっ
1: て、えー
0: 、と吸着分子の総数というのは、まあ、何層積み重なっているのかというのは、まあ、違うよということになります。でここではですね、一応、その何層積み重なっているかという層の数をですね、えーま、0、1、2といきますけども、あの、変数では i、小文字の i で表していくことにします。で、えっ、ー、と、i 層吸着している吸着サイトの数を si で表すことにします。まあ、例えば、あの、1層だけ吸着している吸着サイトの数は s1 ということに
1: しておきます
0: 。図2をちょっと見てみましょうか。でこれはですね、あの吸着している固体表面を、まあ、断面方向からま見てみたということになります。で下の方にあのメッシュで書かれているのが固体表面で,で、その上にですね、緑色の丸で、えー、吸着分子が吸着しているということになります。一番左の方を見てみると、まあ、酸素吸着しているというのが見えますね。でそ,のその隣も、さらにその隣も酸素で、次がまあ1個。で、その次は、まあ、すごくたくさん吸着していて、9層ということになりますので、まあ、えっ、ー、と、愛という数で表しますと、愛が、まあ、33319というような感じで、えー、推移していくということになります。で、この絵全体を見てみますと、えっ、ー、と、一番高いところ、まあ、一番たくさん吸着しているところは、あの、9層積み重なっています。で9層のところは全部で3箇所ありますよね。なので、まあ、S9 が3ということになるわけです。まあ、ちょっとこうしてみると、なんか不自然だなと思う人もいるかもしれません。9層吸着しているところの隣がいきなり1層だったり3層だったりって、こんな不安定なあのことってあるのかしらと。な9層のてっぺんの方は不安定で、すぐばらけちゃうんじゃないかなというような気もします。多分、実際の現象ではあのそういう心配は当たっていてえー、9層の隣がいきなり1個とかいうことは、まああれなんじゃないかなと思います。けれども、まあその辺はあまり気にしないということです。不思議ですね。あの気にしないにもかかわらず、あの吸着量を割と正しく予測できるモデルだ。だ12の下の方を読み進めていきますと、ベッドモデルで、えー、次の仮定を置いているということで、えーまあ、一応そういう4 3つほどの仮定がまあ置かれています。でこれらの他に、えー、ラングミュアモデルで4つほど仮定を置きましたけれども、これらも全部、あのラングミュアでの仮定も、えー、投入されています。なので、まあ、全部で7つの仮定があるよということになります。ベッドモデル特有の仮定を見ていきますと、一つ目はですね、えー、各 I 層において、えー、どの吸着サイトでも吸着熱は、えー、等しいと
1: いうとことです
0: 。なので、えー、まあ、あのー、ラングミアのモデルでもですね、あのー、まあ、一層目の吸着層ができるところ、まあ、どこを取ってもあの同じ吸着熱ということでしたけども、ベッドでもですね、あの、二層目のところはどこを取っても同じ吸着熱、三層目のところももちろん2層目と3層目はあのー、同じかって言われると,、えー、と同じとは限らないんですけれども一応別、ねあのー、ベッドモデルでは次2層二、あのー、つ目の仮定のところに出てきますけれども1層目の吸着熱だけが大きい2層目以降の吸着熱は、えー、小さいよで実は等しいよというふうに。いいてしまいます1層目の吸着熱、まあ、一応 E1 というふうに書きますけれども、これはで固、ね、体、あの吸着剤である固体から強いファンデルワールス力が働きますので、大きい吸着熱。で2層目以降は、ちょっと間に分子が挟、ま、吸着分子が挟まりますから、あの弱い吸着熱ということですで。3つ目の過程でもうちょっと詳しく書きましたけれども、えー、2層目以降の吸着熱は、えー、気体分子同士がですね液体と同程度に、えー、近づくことによる熱であるので、えー、凝縮熱、まああの、蒸発熱と等しいですけども、これらと同じというふうに、えー、仮定します。本当の,本当の,あの吸着はといいますと、まだあの2層目くらいだと、ですね固体からのファンデルワールス力が、えー、働きます。少しは働きますけれどもあの、そういうことを言っていると結構、計算が面倒くさくなりますしあの、1層目と比べるとファンデルワールス力、かなり減衰しますので、もういいでしょう、計算に大きな影響を与えないでしょうということで無視してしまう。なのであの、液体の凝縮熱と同じですよというふうにもざっくりえ仮定してしまって、えー、2層目以降、E2、E3、E4、ずずず、これ全部等しいというふうにしてしまう、はいで。この過程の下でで、すね、えー、仮想吸着がどのように起きるかというのをもう少し具体的に考えてみますと、でまずですね1層目に着目してみます。でそうすると、1層目の吸着というのは、えー、と0層目の、つまり空っぽのサイトに吸着するスピードと、すでに1層目に吸着しているところから脱着する速度が等しくなったときに吸着平行になるよということが出ます。ですので、この0層目への吸着速度というのはもうラングミュアのモデルの考え方、これそのまま使って大丈夫ということで、0層目のサイト数と気体分圧に比例して吸着速度が決まります。で、比例速度、比例定数を A1 としますと、A1×P×S0 というふうに表せるということになりますね。はい、で次に、1等目からの脱着する速度というのを考えてみますけども、この時はですね、えー、ここからランズミュアのモデルとはちょっと変わってきますけれども、化学反応におけるアレニウスの式というのを参考に考えることができます。で、アレニュースの式というのはですね、あの、皆さん多分学部時代に、物理科学か反応工学の授業で、えー、扱っているんじゃないかと思いますので、まあ、その時の教科書をですね、引っ張り出して見ていただければいいかなと思います。で、これは、あの、化学反応の速さが、どのようにして決まるのかということに関係している式なんですけれども、えー、化学反応の速さというのは、あの、まあ、その反応に預かる反応物の,の濃度とか、まあ、分圧に比例するわけですけれども、まあ、その比例するときの比例定数。この比例定数がもちろん大きければ大きいほど、その反応はまあ進みやすい反応だということができるわけです。じゃあ、その速度定数、その比例定数であると、この速度定数はどうやって決まるんだろうかっていうと、反応の活性化エネルギーによって決まるんだよ、あとは温度によっても影響されるんだよという話です。思い出してみますと、まあ、ほとんどの化学反応はですね、えー、温度が高ければ高いほど速くなりますし、一方でですね、えー、活性化エネルギーが大きければ大きいほど遅い、まあ、これは反応のエネルギー障壁、超えなければいけない障壁が大きいので、えー、反応が進みにくくなるという話があったかと思いますでそれをですね、えー、式で表しますと、まあ、10番の式これはアレニウスの式そのものではないんですけども似たような形をしています右辺を見ていただきますと、まあ、エクスポーネンシャルの項があってでその中にですね、えー、活性化エネルギーとして、えー、E1 それから絶対温度ラージ T が入っていますですので、温度が高ければ高いほど、えー、これを括弧の中の部分が、えー、だんだん負の方向から0、えー、に近づく、つまり大きくなりますので、えー、右辺が大きくなる、したがって、えー、反応速度定数が大きくなる、つまり温度が上がるほど反応速度定数が大きくなって、反応が速くなるという式。活性化エネルギーについて見ますと、それ E1 ですけれども E1 が大きくなると、これは負の方向にカッコ内が大きくなっていきますから、そうすると右辺全体は小さくなっていきます。で従って反応速度定数も小さくなりますから反応は遅くなっていく。まあ、こういう仕組みになっています。これをですね、執着にも当てはめてみようということで。で吸着の場合、す、え、で、ー、に吸着している分子が、まあ、脱着していく過程になります。そうしますと、これはあのー、ある種の吸着熱でもって、えー、表面にま縛り付けられている分子が吸着分子があるわけですけれども、これにです、ねまあ、外からエネルギーを
1: 、えー、無
0: 理やり加えてあげて、えー、分子を表面から引き剥がすということが必要です。で、この、その分子を引き剥がすために必要なエネルギーというのが、まあ、吸着熱に相当するだろうというふうに、えー、考えられるわけです。ですので、えー、ここではですね、えー、アレニウスの式の活性化エネルギーに相当するところに、一層目の吸着熱である、ラージ E1 を代わりに代入してあげるということになっています。で、それから、えー、比例定数を B1。で、それから一層目の、えー、吸着サイト数を S1 ということで、それぞれ置いてあげると、きっとこれが、えー、吸着の速度になるだろうということになるわけです。で、それから先ほど出てきましたように、えー、脱着の速度というのは
1: A1×B×S0
0: でした。ですので、えー、吸着平行のときは、この、えー、左辺と、えー、右辺が等しいですよ吸着の速度と脱着の速度が等しいですよということで式を立ててあげれば良いということになりますで2層目以降も、えー、考え方は同じです基本的に、えー、その層に対して、えー、吸着するスピードというのは、えー、その層の、えー、数と分圧に、まあ、比例するでしょうという考え方ですねで、それと、脱着するスピードの方は、アレニウスの式から導けるでしょう。アレニウスの式で表されるこ、そ、え、のー、速さに、す、え、で、ー、に吸着しているサイトの数と比例定数を掛け算してあげます。これをですね、すべての層に対してやるということになります。で、そうしますとですね、すべ、えー、て、えーまあ、実際に無限大まで、えー、計算するにはですね、無限級数の計算が必要になりますけれども、す、え、べ、ー、ての吸着量というのは、まあ、総数が0から、えー、無限大まですべ、えー、ての吸着量を合計したことになりますので、えー、次の11番のような式で、えー、表します。この11番の式のシグマの中身を見てみますと、えー吸着総数 i に、それからそのサイトの数 si を掛け算しているものになります。これがですね、総数 i のサイト数、サイトに吸着している量ということになります。これをですね、0総目から無限大総まで全部足し合わせていくということをします。まああの、0層目からと言いましたけども、0層目では i が0ですので、結局、シグマの中身も0になりますから、まあ、0層目は計算してもしなくても、計算結果は変わりません。まあ、それはまあ、どうでもいいと思います。はい。で、一方でですね、えー、全吸着サイト数。要するに、えー、空っぽではない。1>, まあ、1層以上何層か分かんないけど、とりあえず何層かは吸着しているぞという、えー、吸着サイトの数は、えー、次の12番のような数で、えー、表せます。す、ま、べ、あ、ての SI を足し算してやればいいよということですね。で、えー、これらの式を使いますと、まあ、詳しい過程は省略しますけれども、えー、V、えー、吸着量 V というのは次の13番のような式で、えー、表すことができます。まあこの過程、あの、これを導く過程ではですね、無限級数の計算をしているわけですけども、まあ、ちょっとその辺は今回は省くことにします。結果だけ分かれば OK です。でこの式がですね、えー、気体分圧と、えー、吸着量の関係を導き、導いているベッド吸着討論式と呼ばれるもので,すで、ここで、えー、C という定数が、あの、右辺の分分側側にに入ってまます。す子側にもありますねで。これはですね、ベッド定数と呼ばれるもので、えー、吸着熱を反映しています。P0 というのは、気体の飽和蒸気圧です。でラングミアモデルのときと同様にですね、これはあの P をだんだんだんだん変えていく、まあ、低圧の状態から高圧の状態に向かって圧力を変えていきますと、えーこの13式は曲線を描きます。なので、あの、実際にその吸着実験をして、えー、じゃあ別途式にどんな風に当てはまるかなということをやろうとすると、まあ、あの、実験結果も理論式も曲線ということになりますので、えー、使いやすいように直線プロットに直すことがまあ多いです。で、先ほどラングミアプロットのところでですね、まあ、おまけの話で、えー、直線プロットに直すと、まあ、誤差の重みがですね、変わってしまうので、えー、曲線のままフィッティングします、することが最近は多いですよ、という話をしました。で、ベッドプロットに関しても、それやっていいんですけれども、あのー、いろいろ論文を読むとですね、まだまだ、あの、直線、ベッドに関しては直線プロットにえ直している論文がま多く見受けられます。というのはですね、あのー、ベッドプロット、やっぱり便利というふうに研究者には思われているからだと思います。で、大体の場合なんですけれども、あのー、なんていうんですかね、多層吸着が一番起こりやすい圧力、気圧というのがあって、あのー、その辺で、えー、その辺の圧力を中心に、まあ、別途吸着測定をすることが多いんですね。で、まあ、その14番の式の次のところの本文、まあ、ちょっと読んでみますけれども、えー、この14番の式で直線プロットをするときはですね、えー、この式の左辺を縦軸
1: にして、
0: えー、右辺にある P0 パ,パー T を横軸にします。で、あのー、多層吸着が、まあ、普通に起きている領域ですとこの、あのー、14式が直線を描きます。で、高圧になっていくとですね、きれいな多層吸着にならなくて、あのー、液体凝縮が起きてしまうんですね。あのー、皆さん、例えばこう水蒸気があの冷たい表面あの、例えば冷たいコップの表面とかにあの水滴として凝縮する様子とか、あのー、これからの季節ですとね、えー、お部屋の窓ガラスにあの部屋の中の水分があの水滴として凝縮して出てくるというのを見たことがある人、まあ、多いと思いますけれども、あ,のー、あれってきれいに多層吸着ができているのではなくて、えー、丸い水滴ができちゃいますよね。あれはなぜかというと、あのー、表面張力が存在するからです。で、吸着の場合も、あのー、同じことが言えまして、まあ、低圧のうちはですね、多層吸着がきれいに進むんですけれどもそれがだんだんだんだん圧力が上がってくるとあの表面張力の影響が無視できなくなってしまって、えー、メニスカスができるようになってきます、まあ、メニスカスと言われると皆さんあの例えばピペットとかで液体を吸い上げた時に、えー、メモリを読みますよメモリを読む時にあの液面が平らにならなくてなんか下向きにカーブしてますよいうのを見たことある人多いと思いますけども、あれですね、ああいうのができてしまいますので、えー、そういったところでは、もうこの別途式には当てはまらなくなってきてしまうわけです。なので、あのー、大体なんですけども、えー、P パー P0、P まあ、これ相対圧とよく呼んでますけれども、これが大体 0.05 から 0.35 くらいの範囲です。これくらいの範囲でえー、ベッドプロット、この14番の式の直線プロットを取ってみて、えー、ベット解析をするということが、まあ、多いですね。で、この範囲で、ですね、あまりにも直線から外れるということであれば、まあ、それはもうあの、ベッド式には当てはまらない、あの他のモデルで考えた方がいい、吸着だということになると思います。次に最後のセクションになりましたけれども、えー、最高内の物質移動と総括的な吸着速度というところに移っていきます。まあ、ここまでのところでですね、代表的な吸着モデルとして、単、えー、分子層吸着のラ組はモデル、それから多分子層の吸着モデルとして、えー、ベッドモデルというのを扱いました。これらによってですね、とりあえずあの平たい表面に対して単、えー、分子層吸着や、えー、多分子層吸着がどの程度の量起きるのかということはあの記述できるようになったわけです。ですけれどもあのまだ残っている問題があります。でほとんどの吸着プロセスではです、ね、あの平たい表面というのは使わないですよね、というのはあの平たい表面、例えばあの皆さんでしたらあのスマートフォンの画面とか思い浮かべてもらえれば結構ですけれども、これですとですね、まあ、ガラスでできていますから、まあ、水蒸気とかが吸着できますけれども、せいぜいですねあの10センチ四方くらいのオーダーしかないわけですでこれですすこれとあの大して水蒸気が吸着できないわけです。で一方であの、水蒸気を吸着するような材料としては、まああの、以前に挙げたゼオライトもありますし、あと安いものでしたら、あのお菓子などにあの、お菓子のパッケージなどに含まれているシリカゲルなどがあります。でこういった材料ですと、あの多孔性の,あの構造を持っていますので、えー、1グラムで大体、えー、300平方メートルとか。それくらいのオーダーの表面積があります。で、1グラムですから、まあ、大体お菓子のパッケージに入っている量と同じくらいの量だと思います。お菓子1パック買ってきたときに、その中に入っているシリカゲルのガラスの、ガラスとしての表面積はですね、大体300平方,平方メートルとか400平方メートルとかある。ということになります、まあ、仮に400だとすると、えー、これ20、20メートル ×20 メートルの大きさになりますよね。とてもじゃないですけども、えー、スマートフォンの画面とは比べものにならない、格段に広い面積があるわけですで。これくらいの面積がなければ、あのお菓子1パックを十分に乾燥させることができないというわけですよね。でですのであの、ほとんどの目的の場合、えー、吸着剤というのは多孔質の構造を持っています
1: 。ということは
0: 、あの、多項構造の中、つまり細かい細項の中、この細かい細項というのを言ってもいろいろサイズにオーダーがあって、まあ、あの、ミクロンの細項からナノの細項まであるわけですけれども、この細項の中を拡散していって、最後に吸着を、吸着が起きるという現象が、必ずあります、はい、ですので、この細高内の拡散というのがあの、どれくらい遅いのかということをあの、ある程度考えておかないとですね、実際の吸着プロセスが設計できなくなっちゃうということがあるわけですで。このテキスト、ちょっと2行目あたりから読み進めていきますと、一般的に吸着量を稼ぐためには、吸着剤の表面積、単位体積ある,あるいは単位重量値の表面積を多く、大きく設計する必要があります。そのために、シリカゲルやゼオライトの、えー、多孔性の吸着剤の多くは、1ナノ未満から数十ナノも最高を持っています。通常の使用条件では、えー、最高内の拡散速度は、えー、最高表面の吸着速度より数オーダー小さいため、えー、吸着は常にほぼ平行状態に達していて、えー、最高内の発散が、えー、立足となって、えー、吸着過程全体の総括的な速度を決定しているというふうにあります。まあ、要するにですね、あの最高内の拡散というのは遅いんです。遅いんです。で、えー、最高表面の吸着サイトまでやってくると、吸着はスパッと起きてしまうということになります。なのであの、実際の吸着現象というのは、あの最高表面はですねあの、吸着分子がやってくるのを待っている。と。吸着分子がゆっくりゆっくり拡散してやってくるのを待っている。で来たらすぐに吸着するというような状態になっているわけです。はい、なので、実際のスピードというのはあの、拡散してくる速度で決まっちゃうよ。これが立足だよということになるわけですね。で最高内のこの空間のサイズ、まあ、要は最高の大きさですけれども、これは、えー、気体分子の平均自由行程と同程度か、より小さいことが多いです。数ナノメートル程度ですとね。要するに、これはあのー、他の分子とゴツンとぶつかるよりも前に、えー、最高の壁にぶつかっちゃいますよということですね。ですので、えー、バルクの機体、つまり普通の機体のような自由の、自由な運動ができない、ちょっと制限された状態にあります。ですので、えー、そういった状態の拡散速度を表すものとしては、えー、クヌー線拡散係数というのがあります。これは、あの、皆さんお手持ちの本ですと、反応工学の本に、えー、ありますので、えー、参考にしてみるといいかと思います。はい。さて、ということで、ようやく最後の段落にやってきました。で吸着分離プロセスを、えー、設計する際には、えー、吸着量と吸着速度の2つに着目する必要がありますえ。先ほどまでの話では、吸着量の話ばかりでしたね。でも実際には、えー、吸着速度の、えー、話も必要だということです。これまでの話で明らかなように、吸着量の方を支配するのは、吸着剤表面での吸着平行関係です。ラングミア式やベッド式で表されるような、まあ、表面に対して、どの程度の量の吸着量が、えー、つくんですかというような話
1: ですね、はい
0: で。もう一方でですね、吸着速度の方を支配するのは、多くの場合で最高内の拡散。まあ先ほど言いましたように、えー、クヌー戦格差の速さ。これによって支配されることが多いわけです。で従って、2、えー、成分を吸着分離したい場合ということで、今次の文読み始めました。でいきなり2成分を吸着分離する話に入りましたけれども、なんで1、えー、成分の話じゃないんだという話をちょっと説明しておきましょう。今までの話で出てきたのは例えばですね、水蒸気がシリかゲるに吸着していくように1つの成分が吸着されるという話でしたで例えば湿気を除去したいというように炭成分を除去するだけの話であればそれで構わないわけですでその場合はですね、どの程度の吸着量が必要なのかであるいは、えー、どの程度の、えー、吸着時間を待ってあげれば大体の量が吸着するのかということが、まあ、分かれば十分なわけです。しかしですね、今からお話しする話は2、えー、成分を吸着させる同時に並行して吸着させるといった話です。でこれは一体何を狙っているかというと2、えー、成分が混ざっているようなガスがあったときに片方の成分だけを吸着さ、優先的に吸着させたい、取り除きたい、いったようなケースを想定していますで。例えばどういうケースがあるかというと、えー、と皆さんの、まあ、お家、新築だった場合によくある話ですけれども、えー、ハウスシック症候群の原因になるような、まあ、アルデヒド、特にホルムアルデヒドですね。でこういったものが、まあ、室内に室内の空間にです、ね、それなりの量あるかもしれません。これを除去したいときに吸着剤を使うという方法があるわけですけれども空気中には当然です、ね、水分もあります。ですのでアルデヒドの吸着と水分の吸着この2成分の競争的な吸着になってきてしまうわけですね。でですのでえーまあ、別に水分は、あの、そんなに積極的に取り除きたく、取り除きたいわけではありませんから、まあ、アルデヒドの方を、まあ、あの、しっかりとの取り除きたい、吸着させたいということになってくるわけです。で、そういう場合はですね、あの、基本的には、あの、式の8番、これラングミア式のところですね、別途式だと式13番で、えー、予測されるような、まあ、吸着量の差がまあ大きくなるようにしてやれば、とりあえずはいいということになります。でこの時はですね、あの吸着剤の種類、あのその式8や13に含まれているあのパラメーターの中で,です、ね、吸着剤の種類で決まるパラメーターがあります。まあ、あのアルデヒドの方に親和性が高くて、水に対してはあまり親和性が高くない。言い換えればあの吸着熱が、まあ、アルデヒドの吸着熱が、まあ、大きいよというようなものになるでしょうね。でそういった吸着剤を、まあ、選んであげたり、あるいはです、ねえー、圧力や温度でも多少変わってくると思いますから、まあ、そういったものを調節してやればいいということになります。まあ、実際にはあの室内で使うときには、まあ、圧力や温度といったものはあのどうしてもその場その場の,あの気温で決まってしまいますので。大きくは変えられないかもしれませんけれども、一応影響するということですねで。そしてですね、で最高内拡散が、えー、吸着速度を、えー、立足しているから、えー、もしですね、十分な吸着時間を確保しなければ、えー、吸着サイトには吸着室が十分に供給されない。で従って、えー、吸着量が飽和量に達しないということにも、えー、注意が必要です。まああの何時間かけて吸着するかというのは、まあ、吸着剤によりけりですけれども、あの一つ大体皆さんの,あの目安になりそうな話として、あの皆さんの実験室でもしかしたらですねあの除湿剤として色のついたシリカゲルを使っているところがあるかもしれません。青い色のシリカゲルはあの湿気を吸うとでする、ね、と赤い色に変色します。でこの赤色に変色していく過程というのは、まあ、どうしてもその実験室の,です、ね、あの湿度にあの影響されてきますので、えーまあ、あのどうしても早かったり遅かったり変化があるんですけどもこれを逆に脱着させる時のこときどうするかというと大体140度くらいの温度で、まあ、1時間か2時間くらいあのオーブンに入れて熱してあげるんですね。でそうすると、あのまあ、元の青い色になって、まあ、水分があの取り除かれます。まあ、ちょっと1、2時間で足りなければあの、半日くらいとか入れておくわけです。まあ、要するにですね、あの140度くらいの温度ですと、だ、え、い、ーまあ、その数時間程度の実行座、えーダーで最高内を拡散して、えー、全部水分が出ていくということになります。ですので、逆にあの吸着して入ってくる水分が中に取り込まれる時のあの時間オーダーも大体それくらいです。140度の時でそれくらいですので、えーとまあ、室温20度とかそれくらいの,あの気温になりますともう何倍かかかります、えー、半日ではちょっと効かないかもしれませんね、まあ、1日から2日程度は平行になるために必要になってくるかもしれません。大体いいそれくらいのオーダーになりますので、十分な吸着時間を確保しないうちにですね、あの、吸着剤を取り,取り上げてですね、捨ててしまったりすると、まあ、もったいないということになってくるかもしれせん。まあ、つまりですね、本来発揮できる吸着量よりも少ない状態で運転してしまうことがあり得ますよ。で吸着剤が有効に利用できていないということになりますよということになります。そうしますと、細胞内の拡散,成分拡散係数がですね、大きい成分から先に吸着剤内部に浸透しますので、目的の分離が達成できなくなる恐れがありますよということを最後に書いておきます。先ほど例として挙げました水蒸気とホルマアルデヒトが同時にですね、競争的に吸着するところをイメージしてみますと。えー、ホルムアルデヒドの方が分子が大きいです。大きいですので、えー、細胞内を拡散するときにですね、えー、細胞の壁にですね、ごつごつぶつかります。ですので、えー、クヌー線拡散係数はおそらくですが、えー、ホルムアルデヒドの方が小さいです。ですので、えー、吸着されるまで時間水蒸気よりも時間がかかってしまいます。でこういう状態では、ですね、もしあの平行吸着量が、えー、ホルマルデヒドが十分に大きいのだとしても、ですよ、大きいのだとしても水分が先にやってきてしまって、えー、ホルマルデヒドはなかなか吸着されてきませんから、えー、短い時間で取り除いてしまうと、ですねあの、水分ばっかり吸着されて、えー、ホルマルデヒドが全然除去吸着除去できないよということになってしまうわけですね。でこういうことが起きてしまっては、まあ、本末転倒ですので、もしですね、あのホルムアルデヒド、十分に平行吸着量があるのだとしても、最高内拡散がもし遅いのだとすれば、十分に吸着するまで待ってあげましょうね。とこういう配慮が必要になってくるわけです。なので、えー、先ほどの結論に戻りますと、吸着量だけではなくて、吸着速度の方も、えー、考慮が必要ですよ。これがまあです、ねえー、と今日ょう、えーまあ、最後に一番強調しておきたい結論です。じゃあ,あの最後にですけれども、今日の話を、えー、まとめておきたいと思います。ちょっとまとめの項目もですね、えー、今回はいっぱいありますけれども、えーまあ、あの最初の1つはまあ読めばいいと思います。で2つ目のところですけれども、えー、吸着平関係は平行論と速度論から決定できますよということです。まあ、速度論の場合はですねあの、吸着する速度と脱着する速度が同じになるところ、まあ、これをですね、えー、平行と位置づけて計算することになります。次行きましょう。で吸着プロセス全体の包括的な速度。まあ、これはまあ、何と言いますか、全体的な吸着速度ということができますけれども、これは吸着剤表面での吸着と脱着だけではなくて、最高内の拡散それから吸着剤の外の表面での胸膜内の拡散これらいろいろな現象があって、これらのうち立足となるものによって決まりますよということです。今日は胸膜内の拡散についてはお話はしていません。最高内の拡散と、まあ、表面での急脱着の話に絞ってお話をします。次行きましょう。ラングミアモデルは、えー、単分子層の吸着において、えー、空の吸着サイトへの吸着速度,速度とすで、えー、に吸着した分子の脱着速度の平行関係から平行吸着量を求めるものです。ベットモデルは、えー、ラングミアモデルを、えー、多分子層吸着に拡張して2層目以降はですね、吸着は機体の凝縮と熱的に同等であるというふうに仮定したものでした。でまあ、書いてはいませんけれども、脱着する速度のところはアレニウス式を使ってモデル化をしています。次いきますと、吸着のキャパシティ、要するに全吸着量は主に吸着熱によって決まります。で一方で吸着速度は最高内拡散係数、特にクヌー線拡散係数の影響を強くで。最後に強調したのが、吸着分離プロセスを有効に運転するためには、分離成分同士の平行吸着量の差が大きくなるような、吸着剤と運転条件の選定が必要で
1: す
0: 。要するに、先ほどの例で言いますと、えー、これもアルデヒドの平行吸着量が大き,大きい、水の平行吸,吸着量が小さい、まあ、こういう条件を選んであげるといいよ、であとはそれだけではなくて、えー、吸着時間を十分に確保してあげましょうね、もしアルデヒドの吸着速度が遅い場合は十分に待ってあげてくださいね、これも大切ですよ、はい、以上で、えー、今日の、えー、話はおしまいです。長かったと思いますけども、えー、お疲れ様でした。それでは失礼します。